0: Hola! Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop. Tablaos flamencos, fiestas hasta altas horas de la madrugada, glamour de las estrellas de Hollywood toreros famosos y como vecino un expresidente de la República Argentina y su mujer. Suena como un cóctel con el que es imposible aburrirse. Este era el ambiente en el que vivía la actriz norteamericana Ava Garner en España. Mientras, la mayoría de los españoles vivían plena dictadura franquista. Pero algunas celebridades disfrutaban de una libertad y un estilo de vida muy diferente en la década de los 50 y 60. En el podcast de hoy te hablaré de los años que pasó Ava Gardner en España y más específicamente en Madrid. No es la única estrella de Hollywood que decidió cambiar temporalmente su residencia por la península ibérica y seguramente no solo por buscar un lugar soleado, sino también por otras razones de las que te hablaré en este episodio. Recuerda que con los episodios de Español con el EJOP puedes aprender aspectos de la lengua y cultura española, curiosidades y mucho más mientras entrenas la comprensión auditiva. Está pensado para oyentes con un nivel intermedio o avanzado, pero te recuerdo que puedes acceder a las transcripciones. Para saber más, consulta las notas del episodio en Spotify, donde te explico cómo conseguir la transcripción y la suscripción a mi newsletter. ¿Por qué he elegido hablar de Ava? Pues porque su etapa en Madrid coincide con un periodo que contrasta mucho con la forma en que vivía la mayoría de la población y una especie de Dolce Vita que vivían unos pocos en Madrid. Pero también porque me parece que es un personaje muy interesante. Y en los últimos años, algunos libros, películas y series han contado la historia de Ava en Madrid. No sé si eres de los que les gusta el cine clásico. Si es así, probablemente has visto alguna de las películas que catapultaron al éxito a esta actriz norteamericana. Catapultar al éxito significa impulsar, lanzar a lo más alto, a la cima. Y es que Abba fue protagonista de pelis como Mogambo o La Condesa Descalza. Bueno, esos son los títulos en español. Otro día quizás podemos dedicar el episodio a traducciones de títulos de películas, que da mucho de qué hablar. Abba encarnaba o representaba el mito cinematográfico de Fenfatal, fuera y dentro de la pantalla. Su vida frecuentemente ha sido asociada con excesos de alcohol, fiesta, era enérgica y vitalista, y quienes la conocieron destacan su fuerza y su magnetismo. En el año 1950 llegó a España por primera vez. Primero fue a un pueblo de Cataluña que se llama Tosa de Mar y fue allí para grabar una película. Hoy una estatua junto a la plaza recuerda a la actriz. Pero en aquel momento imagino que debió de ser todo un shock para los habitantes del pueblo tener una estrella de cine entre sus calles. Hay que tener en cuenta que en aquella época España era un país bastante aislado del exterior y con muy poca presencia internacional. Algo muy diferente de las costas españolas hoy en día, donde a veces es difícil encontrar sitio para poner tu toalla en la playa. Para los golosos, las personas a las que les gustan los dulces y pasteles, si visitáis hoy este pueblo costero catalán, podéis pedir unos dulces típicos que se llaman besos de Ava en las pastelerías locales. En total, Ava pasó unos 13 años en España entre idas y venidas. Así que después de tanto tiempo consiguió hablar bastante bien el español. Pero quienes la conocieron dicen que si se enfadaba, los insultos o tacos los decía en inglés. ¿A vosotros también os pasa? Es bastante común esto de que la lengua materna se use para las cosas más emocionales o cuando estemos más enfadados, a pesar de tener un gran dominio de otra segunda o tercera lengua. Pero no nos desviemos del tema principal. Como os contaba, Ava pasó bastante tiempo en España. ¿Por qué eligió este país? Algunos dicen que porque México estaba demasiado cerca de su marido, Frank Sinatra, y no quería estar demasiado cerca, ya que la relación era bastante tormentosa. Otra razón fue probablemente el dinero, ya que en España podía permitirse una vida bastante lujosa por un precio bastante económico y además evitaba pagar algunos impuestos. Probablemente la principal razón fue alejarse de la presión de Hollywood y de los paparazzi. En España encontró un lugar donde la prensa la dejaba tranquila y en paz, y donde podía disfrutar de la vida como quería. Viajó con frecuencia a Mallorca y a Sevilla, donde, por cierto, se alojaba en el Hotel Alfonso XIII, pero la ciudad que marcó su tiempo en España fue sin duda Madrid. Cuando llegó a Madrid, ocupó la suite presidencial en el Hotel Hilton de La Castellana. Y dicen que a primera hora de la mañana, cuando las fiestas habían terminado, algunos admiradores se acercaban a ver si veían a la diva del cine junto al ascensor del hotel. Después se mudó temporalmente a un chalet en la zona residencial de la Moraleja, pero sin duda la parte más llamativa o espectacular de su vida en Madrid son los años que vivió en un duplex en la calle Doctor Arce de la capital. Existe una serie de ficción que se llama Arde Madrid y que ha sido dirigida por el actor y director Paco León. Lo interesante de esta serie es que habla de la vida de la actriz en la capital española desde el punto de vista del servicio. Es decir, desde los ojos de los criados que Abba tenía en su piso de la calle Doctor Arce, en el centro de Madrid. Además, en aquel momento, los vecinos de arriba eran el matrimonio Perón. Juan Perón había sido presidente en Argentina entre 1946 y 1955 y su mujer Evita era también un icono de la época. En la serie, que está filmada en blanco y negro, podemos ver las fiestas, y a otros famosos del momento. Por ejemplo, a Lola Flores, que era cantante, bailadora de flamenco y también actriz, o al torero Dominguín, con quien Ava tuvo un romance. La idea de esta serie surgió después de que la guionista eh, había trabajado en una obra de teatro sobre la misma época histórica, y en la obra teatral hablaban de la sección femenina. La sección femenina podría definirse como el brazo político femenino del partido de la falange española. Y este organismo se encargaba de controlar la vida de las mujeres durante el franquismo. Tenía una idea de un único modelo de mujer al servicio de la dictadura y unas ideas bastante estrictas sobre cómo debía ser la perfecta esposa, y mujer española. En esta ficción televisiva, la sección femenina envía a una mujer que se llama Ana Mari a trabajar a la casa de Ava Garner como criada para ver y espiar y conocer lo que pasaba en aquella casa y contar todos los excesos a las autoridades franquistas. Lo curioso es que en la realidad hay pocas referencias a, a la actriz en la prensa de la época porque Franco y su régimen no aprobaban mucho el estilo de vida de la actriz, por lo que es difícil saber a veces si todos los rumores que circulan sobre sus amoríos y fiestas son o no verdad. A algunas personas cuando visitan una ciudad les gusta hacer un pequeño tour por los lugares que tienen alguna relación con personajes famosos. Si eres una persona que quiere saber los lugares más emblemáticos que formaban parte de la rutina y costumbres madrileñas de ABBA, prepara lápiz y papel y toma nota. El primer lugar ya te lo he mencionado y se trata del Hotel Castellana Hilton, hoy llamado El Intercontinental. Aquí se alojó las primeras veces y también la visitó Sinatra y creo que en una ocasión el pintor Salvador Dalí. Otro lugar es El Chicote, Cocktail Bar, que aparece mencionado en un relato corto de Ernest Hemingway, quien también visitaba este bar con frecuencia, por cierto, y lo bueno es que había una puerta secreta para salir del local sin que los fotógrafos o los paparazzi pudieran perseguir a los famosos. Uno de los restaurantes favoritos era Orchers, en el que finalmente le prohibieron la entrada este restaurante, cerca de la Puerta de Alcalá, continúa existiendo hoy en día y sirve comida europea. En el Hotel Rich también se alojó ABA alguna vez. Hoy el hotel ha sido remodelado y es el mandarín oriental. La reforma ha costado unos 100 millones de euros. Este hotel siempre fue sinónimo de lujo y lo sigue siendo, pero según cuenta la leyenda, tener dinero durante un tiempo no bastaba, puesto que parece que para evitar escándalos durante unos años había un código interno o una especie de regla no escrita que prohibía a los actores y toreros alojarse allí. Durante años también los hombres no podían entrar sin corbata y hasta 1975 no se admitió a señoras que llevaban pantalones. Continuamos en el centro de Madrid porque en la plaza de Santa Ana iba a menudo al tablao flamenco de Villarrosa y se dice que alguna vez ella misma se ponía a bailar. También el Corral de la Morería, que es uno de los tablaos flamencos más antiguos de Madrid, cuenta con Ava como una de sus más ilustres clientas. Así que puedes pasarte por allí si te gusta esta música. Y si es domingo, puedes ir al rastro que es un mercadillo por las calles de la Latina, dicen que a Ava le encantaban las antigüedades y paseaba por allí para comprar objetos variados de vez en cuando. Como te contaba, varios libros y películas han hablado de los años que Abba pasó en España. Por ejemplo, me gusta el título elegido para uno de los libros, que se llama Beberse la vida, porque creo que habla muy bien de su filosofía de vida, aprovechar la vida y los momentos que nos da, además de hacer, claro, un guiño a la afición que tenía por el alcohol. También hay otro documental que se llama La noche que no acaba, Te dejaré estos nombres y estas informaciones en las notas del episodio. Después de más de 10 años en España, no se sabe muy bien por qué, Ava se mudó a Inglaterra. Algunos rumores hablan de una multa, después de insultar a un cura, a un religioso español, pero no sé si esta fue o no la razón principal, o simplemente se cansó de la ciudad y de este momento. Madrid, sin embargo, todavía recuerda eh, esa fuerza y vitalidad de Ava Gardner, Seguro que si ella hubiera continuado en Madrid en los 80, pues no dudo que hubiera sido una admiradora de la movida madrileña. Pero de ese movimiento, que es muy interesante, también hablaremos en otro episodio. Espero que si ya has vivido o vives en España, encuentres tan interesante este país como lo encontró Ava. Y si no, te animo a que lo visites pronto. De momento, para seguir practicando, te espero cada mes en español con el EHop. Además puedes seguir los perfiles de LHOP y LHOP Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.